0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Gelassenheit, um Deine Zeit besser zu planen, um mehr To-Dos abzuhaken und Du bekommst mehr Gelassenheit und eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück und lass Dich inspirieren. Mach Dich bereit für praktische Tipps. Hallo zu einer neuen Episode, heute geht es um deine Wochenreview, also wie du effektiv deine Woche reflektierst und es ist eine Frage einer Hörerin, sie schreibt... Ich hätte noch eine Idee für den Podcast. Wie reflektiere ich am besten meine letzte Woche? Vielleicht wäre das ein Thema für dich. Und ich dachte, ja, das ist ein Thema für mich. Ich muss hier einmal vorweg schicken, alle, die meinen agilen Selbstmanagement-Online-Kurs gemacht haben, Mission kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, die machen einmal die Woche eine Review, um ihre To-dos zu reflektieren. Und Review bedeutet also, sie machen einen Rückblick und auch eine Ausschau in diesem Falle und wenn du eine MKF Queen bist, dann kannst du super gut deine Wochenreflexion genau in diesem Moment machen, also genau jetzt dann umsetzen, wo du eh die Review von deinem freibord machst und dann kannst du auch diese persönliche Reflexion mit reinbringen. Gleichzeitig kannst du natürlich auch diese persönliche Reflexion umsetzen, ohne dass du nach der kopffreien methode agierst und du setzt dir einfach so ein Review-Termin. So, das als kleiner, äh, kleiner Disclaimer und bevor wir so richtig reinstarten, habe ich noch äh, ein paar Sachen, die ich dir mitteilen möchte, äh, wo ich mich schon mega freue. Äh, das ein Thema kennt ihr schon, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört. Aktuell gibt es mein großes vortrags das du dir jetzt stark reduzieren sichern kannst für 125 Euro. Das gesamte Paket hat einen Wert von über 264 Euro und da drin enthalten sind elf transformative Vorträge und alles zum Thema Erfüllt Leben mit Familie und Beruf. Und da drinne sind auch mehrere Vorträge zum Thema Mindset, also Kraft der Gedanken, wie du dir ein dienliches Mama-Mindset aufbaust und auch Gewohnheitenform für deine Vereinbarkeit und eine Wochenreflexion zu machen wäre zum Beispiel genau so eine Gewohnheit. Also wenn du dich jetzt nach der Episode fragst, Mensch, wie mache ich das denn jetzt, dass ich das rein integriere, dann hör dir die oder schau dir diesen Vortrag an, du kannst dir alle Vorträge runterladen und hast sie dann für immer. Dieses Bundle ähm, ist noch zu haben bis zum 13.12., den Link dazu findest du in den Show Notes und ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Dann hat meine E-Mail-Liste eine Infomail bekommen zu dem, was 2024 geplant ist und natürlich enthalte ich dir das hier im Podcast auch nicht vor. Wenn du in meiner E-Mail-Liste bist, check nochmal deine E-Mails, hast du sie wirklich gelesen? Wenn du noch nicht in meinen E-Mails bist, trag dich super gerne ein, ähm, weil die bekommen immer zuerst eine Info. Ich habe dieses Jahr super viel wieder ausprobiert, kreiert, im Business angeboten, tolle Erfahrungen gesammelt und habe entschieden, ein paar Dinge fallen zu lassen und ein paar Dinge neu auszuprobieren und ein paar Dinge beizubehalten. Und jetzt natürlich die große Frage, was kommt denn da jetzt? Und für nächstes Jahr sind drei große Sachen geplant. Und das erste ist ein Vereinbarkeitsjahr. Mission erfüllte Vereinbarkeit, dein Jahr zu weniger Stress und mehr Zeit. Bedeutet alles, was du brauchst, um deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfüllt zu leben. Und du hast ein Jahr lang Zugang zu all meinen Programmen, die ich in Sachen Vereinbarkeit anbiete und du bist sozusagen automatisch dabei und natürlich zum besten Preis und wir bringen deine Vereinbarkeit auf das nächste Level. Da drin enthalten werden Programme sein, die du schon kennst, also Mission Kopffrei und Mission Selbstbestimmt Leben und es ist noch so viel mehr geplant. Es wird eine Reihe an neuen Programmen geben, die automatisch im Vereinbarkeitsjahr mit drin sind. Sobald es mehr Infos gibt, kriegst du dazu auch wieder eine E-Mail und wenn du Bock hast auf genau Updates zu diesem Thema, dann trag dich jetzt ein unter carolinhabekosde slash Warteliste Vereinbarkeitsjahr und da kannst du dich unverbindlich eintragen und bekommst einfach eine E-Mail, wenn es dann neue Infos gibt. Und ich verrate dir schon mal, die Warteliste hat bisher immer profitiert davon, dass du auf der Warteliste gestanden hast. Genau, den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Das Zweite, was geplant ist, ist... Ein Programm zum Online-Business-Aufbau. Immer mehr Mamas haben mich dieses Jahr angefragt, kannst du mir auch zeigen, wie das geht? Ich möchte mir ein Online-Business aufbauen als Vereinbarkeitslösung. Und ich habe gesagt, okay, wenn du voll die Umsetzerin bist, wenn du 100% sicher bist, du willst das, dann zeige ich dir genau, wie das Ganze geht und habe große Erfolge in meinen 1 zu 1 Begleitung gemacht und habe jetzt entschieden, das wird ein fester Baustein von Mama-Konzept. Du bekommst in diesem Programm, was über mehrere Monate geht, alles, was du brauchst, um dein Business ähm, aufzubauen. Also du brauchst eine Business-Idee und dann führen wir dich zum erfolgreichen Online-Business. Du baust dir ein Business auf, was Familie, familienkompatibel ist und erfolgreich ist. Und ähm, das Programm ist für Frauen mit Kindern, die schon eine Business-Idee haben und jetzt richtig losstarten wollen oder alle, die schon ein Online-Business führen und bisher unter 5000 Euro Monatsumsatz regelmäßig machen. Auch hierfür gibt es eine unverbindliche Warteliste für mehr Infos. Du kannst dich eintragen unter carolinhabekost.de slash Warteliste online Business. Und auch das ist wieder unverbindlich und auch diese Liste wird profitieren davon, wenn du auf dieser Liste stehst ist. Das dritte große Thema, was nicht neues, sondern bleibt und diesmal jetzt offiziell wird, weil bisher habe ich es immer eher so ein bisschen behind the scenes verkauft, ist, dass ich mein 1 zu 1 weiterhin anbiete zum Mission Online Business Erfolg. Das heißt, wenn du sagst, nee, ich möchte nicht in eine Gruppe, ich möchte wirklich den direkten Draht zu dir, Caroline, ich möchte dein individuelles Feedback, ich möchte genau mit dir drei Monate intensiv wachsen in meinem Online Business, dann gibt es weiterhin das 1 zu 1 Mission Online Business Erfolg. Was mein exklusivstes Programm ist und auch ähm, ja, sein wird im nächsten Jahr. Und für dieses Programm habe ich in diesem Jahr noch einen Platz frei, mit Start im Dezember, wir machen natürlich eine Pause bei Weihnachten, keine Panik. <lacht> also wenn du sagst, boah, Caroline, ich habe da jetzt sofort schon Bock drauf, äh, dann melde dich bei mir per E-Mail oder Instagram ähm, und äh, wir schreiben miteinander. Und genau, die, auf die Plätze vergebe ich nur auf Bewerbung. Ähm, da lernen wir uns einmal kennen und sprechen miteinander. So, diese News musste ich dir jetzt hier einfach mitteilen. Und jetzt starten wir direkt rein in das Thema Wochenreview, wie du deine Woche effektiv reflektierst und ähm, da ist natürlich erstmal die Frage, warum überhaupt sollst du reflektieren und ähm, das ist tatsächlich ähm, ein Lebensprinzip von mir, was übrigens auch aus dem Agilen kommt, das ist nämlich Aspect and Adapt, also quasi ähm, schau dir das an, was da ist und passe an und ähm, das ist das, was meine Lebenszufriedenheit so groß macht und auch meine erfüllte Vereinbarkeit maßgeblich geprägt hat und auch ähm, zu meinem erfolgreichen Business führt, ja, weil ich immer wieder ähm, ausprobiere, angucke ähm, und sehr schnell anpasse, ja, deswegen bin ich auch schnell, weil ich quasi keine großen Jahrespläne mache, also ja, ich habe schon eine Idee, was ich 2024 mache und ich bin maximal flexibel dabei, deswegen agil, du weißt, ne, Klebezettel und so, ich liebe es. Du solltest reflektieren, weil du dadurch erstmal Selbstbewusstsein und Selbstverständnis bekommst, ja, also durch die Reflektion verstehst du viel besser, was ist dir denn eigentlich wirklich wichtig, worum geht es dir hier eigentlich? Ähm, wenn du gar nicht reflektierst, sondern einfach nach deinem Terminkalender lebst, dann funktionierst du, dann lebst du nicht, dann machst du und tust du und dann hast du übrigens auch oft so das Gefühl von, boah, schon wieder eine Woche vorbei, boah, schon wieder ein Jahr vorbei, Gott, ist das Kind groß geworden, weil du sozusagen gar nicht durchatmest, weil du gar nicht in hältst und du kannst auch dann gar nicht wissen, was will ich denn eigentlich und was macht mich wirklich glücklich, ja, also du darfst schon beobachten, was ist heute passiert, was habe ich heute gedacht, wie fühle ich mich, möchte ich davon mehr oder möchte ich davon weniger? Wenn du reflektierst, ist natürlich auch der Vorteil, dass du aus deinen Erfahrungen lernst. Du erkennst, was gut gelaufen ist und was verbessert werden kann. Und manchmal sind es wirklich so Sachen, also wir experimentieren zum Beispiel gerade super viel mit der Dreijährigen, was das Schlafen angeht. Also super viel ist auch übertrieben. Wir machen schon immer eine Technik sozusagen über mehrere Wochen, damit wir sehen, funktioniert es oder funktioniert nicht. Wir sind ja ein Fan vom Familienbett. Gleichzeitig ist die jetzt auch echt schon ganz schön groß und nimmt ganz schön viel Platz ein. Und dann probieren wir mal aus. Eine Matratze in unserem im Schlafzimmer, ähm, ein kleines Bett bei uns im Schlafzimmer oder jetzt haben wir aktuell gerade den Stand, ein wir haben zwei Matratzen in ihrem Kinderzimmer ähm, und dass wir mit ihr dort schlafen oder eins der größeren Geschwister, das ist ja der Vorteil, dass man, mehrere, wenn man mehrere Kinder hat und sie sich verstehen, was oft ist und nicht immer. <lacht> ich will nur sagen, wir probieren da Dinge aus, ja und gucken, was am besten läuft. Und manchmal bin ich echt überrascht, welche Lösung es dann am Ende ist. Das ist dann oft die, von der ich gar nicht gedacht hätte, dass sie eine gute Lösung wäre. Also wir lernen aus Erfahrung. Dann, wenn du reflektierst, kann es helfen, Stress abzubauen und auch so ein bisschen so eine Distanz zu einem Problem, zu einer Herausforderung zu bekommen, weil du quasi siehst, okay, da hatte ich so viele Termine, da hatte ich so viele Termine und da, da ist es mir so gegangen, da ist es mir so gegangen, da habe ich mich mit der Person getroffen, danach hatte ich mehr Energie, da habe ich, irgendwie war ich beim Kindertouren, danach hatte ich weniger Energie, weil es schon wieder so ein Stress war, dass mein Kind sich nicht anstellen wollte und dann habe ich mich schlecht gefühlt und die anderen Eltern haben mich alle angeguckt und keine Ahnung, also du kannst sozusagen auch gucken, was sind deine Stressoren und ähm, wie, wie werden die ausgelöst dann kannst du durch eine Reflexion natürlich eine Zielklarheit bekommen, also eine Klarheit über, was sind deine Ziele und wie kommst du denen näher, also wenn du mit dem Nordstern arbeitest, von dem ich auch immer wieder spreche und den ich auch dir unbedingt empfehle, kannst du natürlich auch immer so einen Nordstern-Check machen. Und vielleicht sogar das Allerwichtigste, aller wenn du reflektierst, also warum du es machen solltest, ist, deine eigenen ähm, Erfolge und Fortschritte anzuerkennen und zu feiern. Aus meinem Sicht ist ja das Leben Wachstum und Veränderung. Also Stillstand haben wir ja immer nur in so Plateauphasen. An sich entwickeln wir uns ja immer weiter, weil du kannst ja gar nicht durchs Leben gehen, ohne zu lernen, sozusagen. Du machst ja immer irgendwelche Erfahrungen. Und oft wertschätzen wir uns nicht dafür. Wir wertschätzen uns weder für die ganze Hausarbeit, wie wir machen, noch wertschätzen wir uns dafür, wie gut wir unsere Kinder begleiten oder wie viel Energie wir in unsere Partnerschaft stecken oder wie gut wir unseren Arbeitsplatz machen, sondern wir sind eher immer so, dass wir uns kritisieren und denken, boah, da hättest du noch Staubsaugen sollen, boah, du müsstest auch mal wieder Sport machen, scheiße, ich habe mich immer noch nicht wieder gut ernährt, ja. Und wir wollen aber den Fokus ja auf das lenken, wovon du mehr haben möchtest und dafür ist eine Reflexion perfekt, wenn du den Fokus darauf Liest, hey, was lief denn gut? Was habe ich toll gemacht? Wofür erkenne ich mich an? Das kann auch dann sowas wie Dankbarkeitstagebuch sein. Und das habe ich auch in dem Vortragsbandel, erzähle ich das auch nochmal ausführlicher. Ich habe durch mein Dankbarkeitstagebuch erstmal auch eine Wertschätzung bekommen für den Lebensstandard, den ich jetzt habe. Also insbesondere in der Zeit, wo wir alle zu Hause waren vor ein paar Jahren, war ich so krass, wie geil, dass wir dieses Haus haben. Ja, wir leben in einem 185 Quadratmeter Haus, was wir, wenn wir das mal mit heutigen Preisen vergleichen, mega günstig gekauft haben. Damals war das einfach ein normaler Preis. Ähm, jedes Kind hat ein Zimmer. Ich habe jetzt sogar inzwischen ein Zimmer. Ja, ist der ehemalige Flur. Ja, es sind nur 2,3 Quadratmeter oder so. Und ich kann die Tür zumachen. Wie geil ist das denn, ja? Also so eine Dankbarkeit für unseren Wohnraum entwickelt. Und ich kann jetzt noch ganz viele andere Beispiele nennen. Einfach nur darüber, dass ich reflektiert habe. Natürlich ist es für mich inzwischen Standard, so zu wohnen. Und trotzdem darf es natürlich Wertschätzung bekommen. Also das ist mal eine Handvoll von Gründen, warum du reflektieren solltest. Jetzt ist ja die Frage, wie kannst du reflektieren? Also einmal kannst du natürlich sagen, so, ich nehme eine Reihe an Fragen und ähm, ich mache irgendwie so ein Ritual, immer freitags abends, wenn die Kinder im Bett sind, mache ich mir einen Tee, ich mache mir eine Kerze an, ich setze mich an meinen Lieblingsplatz in meinem Wohnraum in eine entspannte Atmosphäre und stelle mir immer diese drei Fragen oder stelle mir immer diese zehn Fragen oder aber auch nehme immer andere Fragen, ja. Ich nenne heute ein paar Fragen, die du dir aufschreiben kannst, du findest aber Fragen auch online, kannst du Journaling-Fragen, Reflektionsfragen, Fragen googeln, dann hast du ein riesen Potpourri an Fragemöglichkeiten. Und es gibt auch super schöne Bücher, so Journaling-Bücher, wo entweder immer die gleichen Fragen drin sind oder immer unterschiedliche Fragen drin sind. Also vielleicht möchtest du mal an deinem nächsten Me-Time-Nachmittag durch die Buchhandlung laufen. Das heißt, du könntest also schriftlich reflektieren durch ein Reflexionstagebuch, um Gedanken und Erlebnisse festzuhalten und das kannst du entweder mit geführten Fragen machen, du könntest es aber auch komplett frei machen und einfach sagen so, ich schreibe einmal die Woche eine halbe Stunde einfach mal auf, was ich so denke über die letzte Woche und dann lässt du deine Gedanken fließen. Dann kannst du natürlich auch sagen, nee, puh, schreiben ist jetzt hier nicht so, dass ich mache das, ich mache das, einen Reflexionsspaziergang. Ich gehe in die Natur, um meinen Geist zu klären, mehr Bewegung tut uns allen gut und denk einfach mal über die Woche nach. Und du könntest dann, wenn du irgendwie das rauslassen willst, weil ich persönlich finde es immer super gut, wenn wir dann auch einmal ähm, Dinge aussprechen, abgeben dadurch, durch das Aussprechen geht es irgendwie auch nochmal raus, sozusagen raus aus dem Kopf, rein in den Wald zum Beispiel beim gehen, könntest du dir selber eine Sprachnachricht machen, ja, eine Sprachmemo aufnehmen oder du machst den WhatsApp-Chat mit dir selber und kannst da einfach reinsprechen. Du kannst es nochmal anhören, musst du nicht, es geht einfach nur um diese Funktion von »Ich lasse es raus«. Dann kannst du natürlich auch ähm, reflektieren, indem du meditierst, ja, indem du eine geführte Meditation machst, die du dir raussuchst oder indem du eine freie Meditation machst mit Musik, ohne Musik und einfach deinen Fokus auf die Reflexion legst. Und die fünfte Option, die ich dir mitgeben möchte, ist Austausch mit Freunden und Familie. Also du kannst auch sagen so, boah, nee, Caroline, komm, mein Alltag ist gerade so busy und das klingt irgendwie alles gerade mega stressig. Du, dann mach doch irgendwie sonntags morgens beim gemütlichen Familienfrühstück, in Klammer auf, ich hoffe, ihr habt ein gemütliches Familienfrühstück. Wir haben jahrelang, sind wir sonntags um 5 Uhr aufgestanden oder so. Ähm, aber so in dieser Theorie, in diesem Bilderbuch-Idee, ähm, könnte man doch auch super geil. Ähm, sich äh, zusammen als Familie Fragen über die Woche stellen und auch mal die Kinder fragen. Was war denn so dein schönstes Erlebnis letzte Woche? Und äh, was möchtest du nächste Woche erleben? Ähm, also man kann es auch zusammen als Familie machen und da gibt es auch so, ähm, so Boxen mit, ähm, mit Fragen drauf und so. Also genau, geht mal in die Buchhandlung oder online und stöbert euch durch, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Also kannst auf unterschiedliche Art und Weise reflektieren. Welche Fragen können dir helfen oder welche wären cool? Ja, es gibt natürlich kein richtig oder falsch, sondern alles, worauf du Lust hast. Ich finde gut, was zu fragen in Richtung, was war mein größter Erfolg diese Woche oder auch, welche Herausforderung bin ich begegnet und wie habe ich sie bewältigt, was habe ich Neues gelernt, aber auch eben, wofür bin ich dankbar? Gab es Momente der Dankbarkeit oder besondere Situationen, über die ich mich gefreut habe? Welche Ziele habe ich erreicht und welche stehen noch aus? Und auch, wie habe ich mit meinem eigenen Gesundheit oder Wohlbefinden, wie habe ich dazu beigetragen? Dann kannst du natürlich dir auch spezifische Fragen zum Thema Vereinbarkeit stellen. Also wie habe ich diese Woche die Balance mit Familie und Beruf geschafft? Was lief da gut? Was wünsche ich mir für nächste Woche anders? Und wie wünsche ich es mir konkret für nächste Woche? Also aus der Reflexion dürfen sehr gerne ganz konkrete Action Steps entstehen. Und du darfst natürlich auch sowas fragen, wie gab es Momente, in denen ich mich überfordert gefühlt habe und wie bin ich damit umgegangen und wie möchte ich damit zukünftig umgehen. Und auch so habe ich irgendwie auch noch mal was anderes gemacht, außer Erwerbsarbeit und care <lacht> ja, gab es irgendwie mal eine Zeit für mich oder mit Freunden oder mit dem Partner, mit der Partnerin, ähm, also wie habe ich, ähm, wie ist das gelaufen, wenn du in Elternschaft zusammenlebst, dann empfehle ich auch einmal zu reflektieren, so haben wir uns die Verpflichtung fair aufgeteilt und möchte ich dahingehend was ändern und was ich mega schön finde, so welche Momente der Freude und Glücks habe ich mit meinen Kindern erlebt. Ich finde jetzt gerade in der Adventszeit gibt es so, so zauberhafte Momente im Sinne von, ah, da haben sie irgendwie das erste Türchen aufgemacht oder ähm, da haben wir uns die Weihnachtsdeko angeguckt und, und, und. Und ja, wir müssen nicht ignorieren, dass es auch mega stressig sein kann, diese Adventszeit und tausend Termine und heulende Kinder, weil sie nicht abwarten können, bis das nächste Türchen geöffnet wird. Und in der Reflexion dürfen wir auch den Fokus auf das legen, welche Momente wir haben, denn Glück entsteht ja durch die Summe der Glücksmomente, die wir erlebt haben und du sammelst Glücksmomente ein, also ich finde es immer so ähm, ganz schön, kennst du den Film Alles steht Kopf, ist glaube ich ein Disney-Film und da gibt es diese Kugeln, also immer ein Gedanken oder ein Erlebnis, eine, ein, eine Szene wird in einer ähm, Kugel quasi abgespeichert und ähm, ist dann in dem Menschen sozusagen drinne. Also Erinnerung, also eine, eine Erinnerungskugel sozusagen. Und ich stelle mir das dann immer so vor, ähm, ah ja, ähm, der erste Türchen geöffnet und ich stelle mich da bewusst hin und gucke mir meine Kinder an, wie sie das erste Türchen öffnen und diese Erinnerung speichere ich mir jetzt in so eine Kugel und dann kommt es sozusagen in mein Erinnerungslager und die hebe ich mir auf. Und das ist ein super schönes Bild, was hilft total in die Dankbarkeit zu gehen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, das was irgendwie schlecht gelaufen ist, zu ignorieren. Es geht nur in diesem Moment darauf, den Fokus auf das zu setzen, wovon du mehr haben möchtest. Und auf jeden Fall insbesondere für berufstätige Elternteile die Frage, habe ich mir Zeit für mich selbst genommen und sie genutzt und ähm, genau, es gilt natürlich auch für dich, wenn du in Elternzeit bist, weil auch da neigen wir dazu, 24 Stunden sieben permanent nur uns um das Kind zu kümmern, ähm, also da wirklich einen Fokus drauf zu setzen, ähm, hast du dir Zeit für dich genommen und hast du sie auch so genutzt, dass sie dir gut tat, ja, manchmal ist es dann so, dann versacken wir von Netflix und sind eigentlich unzufriedener danach als vorher und irgendwie eine ruhige Badewanne hätte uns besser getan und wenn du das dann in der Wochenreview für dich rausfindest, dann kannst du das ja nächste Woche einplanen, ne? Sagst du, wenn du in Elternschaft lebst, du dein Partner, hey, Freitagabend gehe ich in die Badewanne, du hast das Kind. Und dann wünsche ich dir eine schöne Zeit in der Badewanne sozusagen. Genau, also das sind mögliche Fragen oder Themen, die ich auf jeden Fall ähm, empfehlen kann, hier mit reinzunehmen und ähm, genau, vielleicht hörst du dir die Episode nochmal an, stoppst, ähm, Quasi und kannst dir die Fragen da rausholen. Oder wie gesagt, du holst dir da Materialien, die dir da helfen können. Wenn du jetzt die Gewohnheiten für dich etablieren möchtest, dann hol dir unbedingt das Vortragsbundle und hör dir den äh, Vortrag zu den Gewohnheiten an. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und ich fasse jetzt am Ende noch einmal zusammen. Ich empfehle dir, einmal die Woche zu reflektieren. Klammer auf, du könntest es natürlich auch einmal im Monat machen. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, so zu überlegen, was war vor vier Wochen. I don't know. Und dann ähm, solltest du das machen, weil es dein Selbstbewusstsein steigert und dein Selbstverständnis, weil du aus Erfahrungen lernst, weil du deinen Stress dadurch abbauen kannst oder reduzieren kannst, weil du nochmal mehr den Fokus auf deine Zielsetzung hast und vor allem, weil es in die Wertschätzung geht. Dann kannst du reflektieren, indem du schreibst und dir eine gemütliche Atmosphäre baust. Du könntest auch spazieren gehen und für dich dort reflektieren, eine Meditation machen oder proaktiv Gespräche suchen mit einer Freundin oder mit der Familie. Dann Fragen, die du dir stellen kannst, alles in Richtung, was sind die größten Erfolge, wofür bin ich dankbar, was habe ich Neues gelernt und auch super gern sowas wie, welche Herausforderung gab es und wie bin ich damit umgegangen und ähm, welche Ziele habe ich erreicht. Und dann darfst du natürlich auch immer sowas stellen wie, was möchte ich nächste Woche ausprobieren, was möchte ich anders machen und da kannst du dann ähm, ja mal was ausprobieren. Also so wie ich zum Beispiel bei dem Thema Schlafen, ähm, wir, beim Thema Schlafen machen wir es tatsächlich immer mindestens zwei Monate, sonst weißt du immer gar nicht, ob es was gebracht hat oder nicht. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass, dass es immer irgendwas bringt. Also du lernst immer irgendwas dazu und am Ende ist es irgendwie besser unterm Strich, auch wenn die Phase dahin manchmal anstrengender ist, gerade beim Thema schlafen. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit den Inhalten dieser Episode. Ich hoffe, dass du jetzt eine ganz bewusste Adventszeit ähm, ja, für dich genießt und äh, schau dir unbedingt die Wartelisten an, die ich dir am Anfang der Episode genannt habe. Einmal für das Vereinbarkeitsjahr und einmal für das Programm Online Business als Vereinbarkeitslösung. Ich freue mich mega, wenn du dich da einträgst und dann bekommst du dort auch alle Infos. Für heute sage ich Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.